0: Herzlich willkommen zu Episode 21 von TNBT. Nun ist es soweit, nach über einem halben Jahr, die Vision Pro ist auch ja mehr oder weniger auf unseren Köpfen und in unseren Händen angekommen und dafür habe ich mir heute noch mal Jan Keno Janssen äh, von der CT und CT 2003 geschnappt, weil Keno jetzt schon ein bisschen länger mit einer oder zwei Vision Bros eigentlich herumgespielt hat. Und ich hatte heute auch äh, einmal eine auf dem Kopf und meine ersten Eindrücke da hoffentlich schon verarbeitet. Äh, mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur bei der Mac and I. Und ja, steigen wir einfach so ein. Hallo Keno. Hm. Hallo, ich habe gerade einen Schluck Kaffee genommen. Das ist sehr <lacht> gut. Ich glaub, den, den wirst du auch brauchen wahrscheinlich nach all den äh, Ersteindrücken. Ihr habt ja in einem Video jetzt natürlich schon mal sehr schön äh, ganze Auspacksszenarien und auch deine kompletten Ersteindrücke und Erstreaktionen, die man da sehr äh, ausführlich und äh, detailliert beobachten konnte und sehr erfreulich sind, die auch zu beobachten. Und deshalb würde ich eigentlich jetzt... Eher gleich mit meiner Frage darauf hinaus, hinausgehen. Was war denn so dein zweiter Eindruck, nachdem du ja inzwischen noch mal deutlich mehr Zeit mit dem Headset auch verbringen konntest? Äh, ja, tatsächlich hatte ich eine ganz äh,
1: elementare Einsicht, die ich eigentlich auch noch gerne ins Video gebracht hätte, aber dann hätten noch mehr Leute ge gemeckert. Ich wäre mhm. jetzt, äh, ich würde den Hype anfeuern und ein Fanboy. Mhm. Aber ich habe gestern relativ lange äh, gemütlich auf dem Bett gelegen und habe einfach mal entspannt Filme geguckt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe ja schon, ich habe ja alle VR-Headsets aufgehabt und für alle VR-Headsets gab es irgendwelche, gab es meinen Netflix-Client und gab es dies und das. Und es war immer ein Ding. Aber ich fand das immer blöd. Also es sah immer, es sah immer schlechter aus als auf meinem ja. 4K-Fernseher zu ja. Hause. Oder es sah auch eigentlich schlechter aus als auf dem Full HD-Fernseher. Es war es war groß natürlich, es war bunt und es war immersiv, aber mhm. es sah halt, ich denke so, warum soll ich mir so ein Headset aufschneiden, wenn das schlechter aussieht als auf meinem Fernseher? Mhm. Aber mit der Vision Pro ist es halt echt anders. Es sieht wirklich, es sieht einfach fantastisch aus. Also ich habe ähm, Avatar Way of the Water, mhm. also auch einen 3D-Film, mir angeguckt und ich habe äh, auf meinem Bett gelegen und den den Screen maximal groß gemacht und der war einfach genauso groß wie das Zimmer, in dem ich war. Also mhm. eine komplette Wand sozusagen, beziehungsweise die, ja, also so, so breit wie mein Zimmer auf jeden Fall. Also ich, also für mich sah das aus wie eine Leinwand, die, warte, ich guck mir das Zimmer mal an, ja fünf fünf Meter, fünf Meter Breite, also ein fünf Meter breiter Fernseher, der im ähm, drei Meter Abstand ja. zu mir war. Also ich hab, mein Sichtfeld war komplett ausgefüllt von dem Bild und es war einfach total super, also aufs mhm. Bett zu liegen und diesen, diesen riesen Fernseher da vor sich zu haben und das Ganze aber auch in einer sehr guten Qualität, dass man also nicht die ganze Zeit denkt, ah, oh, sieht da schon sehr bröselig aus. Nee. Und natürlich dann auch noch stereoskopisch. Mhm. Ähm, ich hatte, Ich hatte also einmal, es gibt ja die Disney Plus App, die sehr viele ähm, stereoskopische Filme, also auch so die ganzen aktuellen Pixar-Filme und Blockbuster und so. Ja. Äh, und die ist, und dann habe ich noch ausprobiert die Apple TV Plus hm. App hat ja, die haben ja so eine Serie gestartet. heißt die, Wie heißt die? Immer, immer, irgendwie immersive? Irgendwann.
0: Ja, immersive Apple Immersive Videos nennen sie es, glaube ich, einfach. Ja. Ja, aber auch
1: also inhaltlich äh, habe ich mir das Video angeguckt von dieser ähm, Hochseilartistin, ja. die mhm. irgendwie zwischen in Norwegen da irgendwie Canyons da über und auch alleine, ey, das war super. Also mhm. auch so diese, 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 äh, diese Flüge durch die Canyons. Und ich dachte so, okay, das, also es hat sich so unfassbar futuristisch an, mhm. angefühlt, auf meinem, mhm. in meinem schäbigen Hotelzimmer hier auf dem Bett zu liegen. Diese, <lacht> dieses krasse, also es war wirklich, es war die Qualität wie in einem, guten Kino und auch, ja. auch von, den, von den Dimensionen her, also wirklich, ich werde das jetzt, ich habe ziemlich lange Aufenthalt, ich bin ja jetzt noch in New York und wir fliegen heute nach London und da habe ich noch ein bisschen Aufenthalt mhm. und habe mir da jetzt extra so einen Lounge-Zugang gekauft, damit ich da irgendwie einigermaßen entspannt nochmal ein bisschen ja. mit der Vision Pro rumhantieren kann, weil ihr nehmt sie mir dann ja leider weg. <lacht> richtig, richtig. <lacht> die beiden Geräte, nee, ist ja auch richtig, das muss ja getestet werden von euch. Aber dann werde ich mir, dann will ich mir nochmal, will ich nochmal probieren, wie sich das, also ich habe die Filme halt nicht komplett mir angeguckt, sondern halt nur ja. ungefähr eine Stunde und will mal gucken, wie sich das anfühlt, so einen ganzen Film darauf anzugucken. Mhm.
0: Ähm,
1: vor allem dann auch in einer öffentlichen Situation, wie sich mhm. das so? Ja. So eine halböffentlichen Situation <lacht> ja. in einer Flughafenlounge. Und dann äh, werde ich wahrscheinlich noch ein besseres Bild davon haben. Aber das ist tatsächlich ein Anwendungsbereich, der ja auch von Tim Cook ja. äh, erwähnt worden ist und den ich immer nicht ernst genommen habe. Weil ich halt es von den anderen Headsets kenne, dass, dass ich so denke, nee, das macht keiner. Das ist blöd, das ist mhm. scheiße. Weil es sieht halt nicht so toll aus. Aber es sieht halt toll aus wegen dem... Tollen, ja. wegen den tollen
0: Displays. Ja, das ist, ich habe jetzt heute Morgen noch filmmäßig noch gar nichts mehr angeschaut, weil das, äh, der, ich hatte, das bin das erste Setup mal durchlaufen und habe mir halt auch, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, diese Special-Videos natürlich angeschaut. Aber die, die Filme fehlen mir auch noch. Ich meine, es ist klar, dass Apple ja einen Berg, also einen riesigen Fokus auf diesen Entertainment-Bereich gelegt hat und sie haben natürlich jetzt den Bonus, dass sie halt selbst auch ziemlich viel da halt in der Hand haben und ihr eigenen Content ja auch äh, produzieren können und natürlich auch Content selbst haben und dann natürlich Disney zumindest als Partner da mit im Boot haben, die halt ihr 3D-Zeug auch schon haben und wahrscheinlich froh sind, dass sie das jetzt endlich mal irgendwie anders noch weiter vermarkten können, ja. außerhalb, genau. Ja, ja, genau. Außer, außerhalb vom 3D-Kino. Aber ich, das ist schon, ich meine, Apple hat ja schon, das haben sie ja clever gemacht eigentlich, schon bei der Ankündigung damals im letzten Jahr, dass sie gesagt haben, ja gut, wenn du dir halt deinen großen Fernseher und deine Soundbar zusammenrechnest, dann bist du halt auch beim Preis, der vielleicht ähnlich liegt wie halt der hohe Preis des Headsets und ähm, das ist, da so kann man sich das natürlich schön rechnen, zumindest wenn man alleine natürlich, das ist klar, ist ja, also man schaut halt für sich, aber ich denke, in der Realität ist durchaus so, dass Leute mitunter relativ oft auch einfach das Zeug alleine schauen, also ich weiß gar nicht, ob man das so dramatisch bewerten sollte, also das ist schon faszinierend zu beobachten, dass das Entertainment oder dieser ganze Streaming-Bereich dann ein, ein große, eine große Kiste ähm, dieses Headsets ist. Was war denn jetzt dann so die die Länge mit der du die du die praktisch dauerhaft äh, auf dem Kopf hattest und wie war da so dein, deine Erfahrung auch mit den zwei unterschiedlichen Bändern Kopfbändern
1: also das war äh, das ist auch eine sehr sehr gute Frage ähm, Also als wir das Video gedreht haben ich, ich habe nicht genau zu Uhr geguckt aber also es war auf jeden Fall so lange dass hier in, in äh, eine Akkuladung, mehr mhm. gemacht hätten, also über mhm. zweieinhalb Stunden. Ich denke, das müssten so vier Stunden gewesen sein. Okay. Wirklich eine lange Zeit. Ja. Und ähm, äh, fangen wir mal so an. Also ich, ich <lacht> war ja erst sehr kritisch diesen äh, komischen Leitziels gegenüber, von denen es ja da, ähm, mehrere Dutzend gibt. Und ich dachte, das, also man ne, muss man ja sein Gesicht scannen und so, das wissen deine Hörerinnen und Hörer, ja, habt ihr ja wahrscheinlich schon mal drüber geredet. Ja, ja. Mit dieser Konfigurations- Arie da. Aber das führt halt dazu, dass es halt wirklich perfekt auf meinen Kopf passt mhm. und der dadurch auch angenehmer ist. Außerdem hab, war ich super genervt von, dass da zwei Bänder drin sind. Also einmal dieses Solo knit band und ja. dann nochmal dieses, dieses große, weil von anderen Headsets weiß ich, wenn man diese Entlastung auf dem Mittelkopf sozusagen nicht hat, wie bei dem Dual Band, dann das kannst du vergessen. Mhm. Ich hatte aber einfach, ich habe es einfach vergessen und hatte dann die ganze Zeit nur dieses solo band auf und dachte, es ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Es war nämlich überhaupt nicht schlimm. Also, klar, ich war irgendwie auf Adrenalin und, und wir haben dieses Video gedreht und so, aber ich habe ich hab nicht das Verlangen äh, gehabt, das Ding wieder abzusetzen und habe auch nicht gedacht, oh, das tut mir jetzt weh oder so. Also, positiv überrascht, äh, also, ich hatte am Anfang wirklich gedacht, dass Apple dieses Solo-Knitband nur einbaut, nur dazulegt, weil es cooler aussieht. Also, mhm. was sozusagen nur für den Marketing-Effekt ist, dass die mhm. Leute das Teil sehen und sagen, ach, das sieht ja super aus, das sieht aus wie eine Skibrille. Nice. Und dass man das aber in der Realität eigentlich nicht benutzen will. Und jetzt sage ich, klar, kann man das in der Realität benutzen. Das ist mhm. bei so ganz langen Sessions, ist das andere definitiv besser geeignet. Ja. Aber das kann man schon machen. Aber dieses, das ist eben so, gut auf meinen Kopf passt, das führt schon definitiv dazu, dass man es ja, dass man es gut tragen kann. Und dann hat man ja noch als zusätzliche äh, Bequemlichkeitsoption dieses äh, dickere. Man hat ja zwei mhm, diese Polster, Polster. Mhm. und äh, da gibt's ja ein dünnes, ein also ein, ein dünnes und ein dickes. Ich, da da habe ich zwischendurch immer mal geswitcht. Mhm. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, welches ich länger drauf hatte, aber das ist schon auch noch mal angenehmer, wenn man das Dicke benutzt. Ja. Und äh, also ich kann also ich werde mehr wissen, wenn ich mir dann halt mal diesen ganzen Film an ja. in der Lounge ja. und auch in einer etwas entspannteren Situation bin. Ja. Aber mein, meine erste Aussage wäre jetzt wirklich, dass es es ist schwer, klar, auf mhm. jeden Fall, aber Apple hat wirklich viel getan, um um das ja, um das tragfähig im wahrsten ja. Sinne des Wortes zu machen.
0: Ich bin ich bin sehr neugierig, wie es sich nach zwei, drei Stunden am Schreibtisch anfühlt, also im ja, klassischen genau. Arbeitsszenario, was ja nun auch einfach eins der Szenarien ist, die Apple da sehr klar skizziert hat. Weil das ist ja auch, also man sitzt ja auch nochmal anders am Schreibtisch. Wenn Du hast ja eben auch gesagt, zum Beispiel, wenn du, auf, wenn du auf dem Bett liegst, man hat ja theoretisch auch die Möglichkeit, sich tatsächlich hinzulegen, also den Kopf auf dem Kissen Na, zu legen und, und, nein, und nein, nein, hat das nicht weil richtig funktioniert. Das, äh,
1: also das, ich habe versucht, das Bild so sehr stark nach oben mhm. zu verschieben. Ich, das ist aber auch ein sehr komisches Hotelzimmer, in dem ich bin, weil über mir so eine <lacht> ah, ja. nochmal so ein, so ein Hochbett äh, ah, ja. okay. ist. Das heißt, ich habe so eine, also ich habe, ich kann, ich habe ja, eine, also das Headset denkt, glaube ich, dass ich eine sehr niedrige Decke ja, habe. Vielleicht okay. hat es damit zu tun gehabt, okay. aber ich konnte das Bild nicht so hoch machen, wie ich es wollte. Das heißt, ich musste mich relativ, ah, ja. also ich habe mir halt Kissen in den Rücken gemacht und musste mich so halb aufrecht, also richtig aufrecht auch nicht, aber mm. so, so halb aufrecht und Ne, weil das hätte, weil das Bild nicht ganz mhm. nach oben verschiebbar war.
0: Aber ah ja, okay.
1: ich denke, mit diesem, was du sagst mit dem Schreibtisch, da will man auf jeden Fall dieses Dual äh, mm, Band
0: ja. benutzen, bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber da bin ich halt auch gespannt, ja. wie sich das anfühlt. Ja, ich meine, Hardware selbst ist glaube ich relativ klar, dass das ich meine, da weiß man, was man von Apple erwarten kann und das haben sie irgendwie geliefert, also ich meine die üblichen Materialien und es hat natürlich einen Schliff und eine Feinheit und eine Qualität, die du halt so eigentlich nicht findest auf dem Markt, weil halt kein anderer irgendwie den Anspruch hat, da mit der Qualität und mit dieser, ich meine, der Preis zeigt es natürlich dann am Schluss auch, genau. oh, da so ranzugehen. Mir persönlich wäre es auch egal. Also ich meine, wenn die Brille, also jetzt die Vision Pro aus Plastik wäre, wäre vielleicht auch nichts ja, verloren. Genau, also Aber, das ja. muss
1: ich auch sagen. Also das, 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 also mir wäre das, also geringeres Gewicht, würde ich dann für wichtiger halten mm. als eine schöne Haptik. Das Vielleicht kommt das ja dann mit der SE-Version oder so. Ja. Mal gucken.
0: Ja, ja, also beim iPhone haben sie ja die Plastik, gab es ja immer wieder Plastik-Iphones zwischendurch. Also das Material ist ja ist schon ein Material, was Apple ja auch, es gab ja auch mal MacBooks aus Plastik. Ich meine, das ist schon ein Material, mit dem sie arbeiten regelmäßig, Für gerade für die praktisch günstigere Produkte, die ja meistens immer noch teuer sind, aber ja, mal sehen, was sie da mit dem Headset, wo, wo da die Reise hingeht, was Materialien und, und dieses Außendisplay angeht. Ja, ja Außen.
1: aber zu dem Thema äh, eine ein Kritikpunkt äh, würde ich da noch äußern. Ich finde halt, dass dieses also Apple, es das ist auch interessant, also äh, diese dieses Leitziel und auch nochmal das zusätzliche äh, Polster, mhm. die sind das ist ja so magnetisch da drin. Ja. Und ähm wenn du das Ding abholst, dann betont betonen die ja. Leute um ungefähr dreimal, ja. wo man das Headset anfassen muss. Ja. Um, ähm, ja, weil du kannst es halt nicht vorne am Polster anfassen, weil du dann immer hm. dieses Leitziel rausreißt. Mhm. Und in der Praxis ist es bei mir ständig passiert, dass dieses Leitziel rausgegangen ist. Ja. Also einfach nur, wenn du es weggelegt ja. hast und dann, keine Ahnung, hast du da irgendwas, ja, also hast du da irgendwie dran gezogen oder so und immer ja. wieder musste ich das Leitziel da dran machen. Und was ne, ehrlich gesagt wirklich eine ergonomische Katastrophe ist, ist dieser dieses Batteriepack. Weil mhm. diese Situation, als ich da im Bett gelegen habe, ich habe dann das Batteriepack in die Hosentasche getan, mhm. Eben, weil wie man es halt macht, habe hab da Film geguckt und habe dann das Headset abgesetzt. Und habe dann nicht mehr an das an meiner Hose und wollte so auf dem Bett aufstehen. Oh, okay. Glücklicherweise war, lag ja. da so, so eine Decke oder so. Das heißt, ja. Aber das Headset ist dann tatsächlich vom Bett runtergefallen. Ja. Ähm, ist dir nichts passiert? Ne? Ja, Man ja. hat ja auch in diesem Falltest-Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, hast, ja. dass es erstaunlich robust ist. Ja. Aber das, ich, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das vielen Leuten passieren ja. wird. Dass sie einfach das in der Hosentasche haben. Vergessen, ja. dass da dieses Kabel dran ist, das Headset ablegen und einen Schritt nach vorne machen und dann damit mhm. das Headset wegziehen. Und es ist ja auch kein, nicht mal irgendwie ein MagSafe-Anschluss ja, ja, ja. dran, ja. sondern es ist ja wirklich so reingeklickt. Das heißt, das Kabel ist fest verbunden mit dem Headset. Mhm. Das ist echt...
0: Ja, das, wird, das, das stimmt. Das wird definitiv viele viele Fälle geben, wo du auch, oder auch wenn du dich durch die Gegend bewegst, bleibst du ja mit dem Kabel auch leicht irgendwo hängen. Richtig, genau. Also das genau. sind halt alles, oder es hängt halt irgendwie, ich weiß nicht, ich gab auch erste Leute, ich weiß nicht, ob dir das passiert ist, dass dir das Kabel zum Beispiel, dass das, das Kabel halt am Ohr so entlang hängt und ja, es genau. nervt dann, wenn es da halt genau ist. Genau, es ist an einer ungünstigen Stelle, wenn man ja das ja, direkt am absolut. Ohr hängen hat. Also ich das, meine, das ist mir ein, am ja. Anfang passiert. Ich
1: habe das dann hinten am Rücken rübergelegt, dann ging's. Aber das Problem ist, wenn du es halt vergisst, du hm. vergisst wenn du es <lacht> ja, ja. das Kabel, dann vergisst ja. du das. Ja. Und gerade wenn du mal andere Headsets benutzt, die halt komplett kabellos sind, hm. also ich glaube, das geht nicht nur mir so. Und hm. sie hätten wirklich zumindest das Kabel einfach mit einem MagSafe-Adapter, äh, mit, mit einer MagSafe-Kopplung ans Headset machen können. Ja. Weil dadurch würde es dann im Notfall einfach abgehen. Äh, aber so reißt man es halt immer mit.
0: Ja. Ja. Das ist schlecht. Ja, dann das Außendisplay, also dieses Eyesight-Display ähm, hattet ihr ja, also ich meine, deine Persona sah natürlich fantastisch aus, also du hast ja auch dein Gesicht eingescannt ähm, ja. und, und deine Persona kreiert sozusagen und hast dann äh, ein Video, das kann man sich ja alles in, in, deinem, in dem CT3003-Video anschauen, äh, hast dann ein sehr schönes Gespräch mit deiner eigenen Persona geführt, was natürlich äh, sehr nett ist und sehr verwirrend garantiert war. Ähm, also das ist aber auf der anderen Seite, also ich meine, man muss ja über viele von den Personas, musste man schmunzeln, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nach wie vor ziemlich beeindruckt bin davon, ja, dass das du halt okay. einfach mit, mit dem Headset diesen, die, dieses Modell von deinem Gesicht erstellst und das ja doch, also ich meine klar, irgendwas sieht immer mal komisch aus in dieser Live-Animation, aber du, die, die, die Bandbreite auch an Mimik ist schon ziemlich Absolut. groß, also
1: super faszinierend, ja. also auch, dass, dass meine Mundbewegungen so gut ja. äh, gecaptured werden und wenn man, wenn man, also das, das hat Meta ja auch versucht mhm. und dann hat man halt, ich meine, sie haben ja hinter verschlossenen Türen dieses noch aufwendigere. Ja, das sieht natürlich äh, super aus.
0: aus. Ja, Aber das gibt es ja
1: noch nicht, ja. das ist ja noch nicht veröffentlicht. Und im Moment hat man da halt nur diese komischen Comic-Avatare. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch lustig, wenn man einen Teams-Call macht ja, ja. So mit so einer Comic-Figur. finden ja. auch alle ganz lustig. Aber ja. sieht halt nicht so aus wie man selbst. Ja. Und ähm, ich finde, mit dieser Persona, ich finde es halt insofern cool, weil man dann auch, also man macht sich eine Persona, die einem gefällt und dann mhm. kannst du halt Videocalls machen, auch wenn du gerade keine ja. Ahnung, fettige Haare hast, ja. nicht geduscht oder was, was ja, ja. dass du irgendwie mit deinem Aussehen gerade nicht so zufrieden bist ja. und kannst einfach diese Persona vorschicken. Vorschicken, und ja, du genau. fühlst dich bei Videokonferenzen oder bei Videocalls nicht so hm. beobachtet, sag ich mal. Das finde ich schon gut. Ich muss sagen, dass diese Persona-Erstellung auf hm. dem Headset selbst, das ist einer der futuristischsten Tech-Momente, ja. Weil mhm. es ist einfach so krass, du drehst dieses Headset um, ja. das Headset fängt an mit dir zu sprechen und sagt, <lacht> ja. dreh mal nach rechts, dreh mal nach links. Und du siehst dann vorne auf dem Headset auch so Animationen, wo du das hindrehen musst. Ah, ja, ja. Und das ist einfach wahnsinnig, ja. wahnsinnig cool. Und das ist ehrlich gesagt aber auch der einzige sinnvolle Einwendungsbereich dieses mhm. Front-Displays. Weil es ansonsten, ich meine, das ist ja nun... Es landläufig ja. bekannt, dass diese Augendarstellung, die funktioniert nicht. Also ja. man kann das, man, ist, man kann sie erahnen, man muss so genau hingucken, ah ja. ja, da sind Augen. Aber eigentlich siehst du es in den 90 Prozent der Fälle, ja. siehst du die nicht, ja. diese Augen. Und dann ist da immer nur so, ich meine, es sieht auch zumindest futuristisch aus, dass da dieses blaue Gewaber ja. dann da immer so drauf ist. Aber ich meine, man muss sich ein beliebiges YouTube-Video von dem Ding angucken und man sieht eigentlich nie... Richtig hm. in die Augen von
0: den Leuten. Und und das ist nicht nur ein Problem davon, das zu filmen und in dem Video zu transportieren, sondern auch wenn du jetzt dir selbst, also ihr beide euch äh, gegenüber gesessen hat, war ja das Problem offensichtlich genauso. Also das ist wirklich sehr dunkel, das dieses ja hm. Also
1: ich kann es ja äh, nur sehen, ähm, also als als mein Videoproducer Pascal ja. das aufgesetzt mhm. hat, da habe ich, da das gar nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil er, weil wir es noch nicht auf ihn mhm. kalibriert hatten oder so. Und ich habe mich einmal im Spiegel angeguckt und da habe ich es dann zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen. Aber man muss genau hingucken und es ist nur sehr schemenhaft. Und ja. die Augen werden ja auch nur eingeblendet, wenn das Headset erkennt, dass es angeguckt wird. Ja. ja. Und da
0: frage ich mich, warum äh, ist das eine das Stromsparmaßnahme? Auch. Das ist eine gute, gute Frage. Ich vermute, dass das natürlich auch von der Rechenleistung her intensiv sein wird, weil das ja auch das Dauer-Live-Tracking deines Auges macht und dann idealerweise ja deine Augenbewegungen und einen Teil deiner Mimik ja auch erfasst. Und ich vermute, dass sie das minimieren wollen, um das nicht außen auch noch zusätzlich drauf zu. Wahrscheinlich ja. Aber ich spielen, meine, aber die
1: Mundbewegungen ja. sind ja draußen gar nicht drauf. Also das sind ja nur die Augen. Ja. Und das ist ja letztendlich. Ich meine, da muss er nur erkennen, sind die Augen auf oder zu. Ja. Okay, ein bisschen die, aber das, das Eye Tracking ist sowieso immer an, weil das muss ja an sein, damit es funktioniert. Also das weiß, das weiß ich nicht, verstehe ich nicht so richtig, hm. warum das so ist. Und ich wünsche mir da auch, also wenn man schon diese Funktion hat dann wünsche ich mir da irgendwie Konfigurationsoptionen, dass ich halt ja. ähm, irgendwie die Helligkeit einstellen kann oder das ganz abstellen kann mit den Augen.
0: Ganz abstellen kann man es wohl irgendwo, habe ich zumindest schon gehört. Das, ich habe noch nicht gesehen, wo, aber man es gibt wohl eine Option. Ah, okay. Ja, die Augen irgendwie. Habe ich noch nicht gefunden. Ja, vielleicht okay. in Bedienungshilfen oder irgendwo versteckt. Da wenn man, müssen wir jetzt noch stochern in den nächsten Tagen. Da wird sich, sich ja, aber da gibt es ja tausend interessante
1: Sachen, ja. dass man irgendwie Comic-Augen einfach drauf machen. <lacht> ja, ja. oder oder dass man diese
0: Animation selbst festlegen kann, die da drauf... Ja, so weitreichend wäre natürlich nett, wenn man wirklich Optionen bekäme, da mehr mit dem Außendisplay auch selbst einzugreifen in das, was da gezeigt wird und mehr Kontrolle drüber hat, das würde ich mir auch wünschen. Also das im Moment ist es, glaube ich, sehr binär an, aus und wenn es anders, zeigt es halt das, was es zeigt. Da hast du als, als Nutzer hast du echt null Kontrolle darüber. Ja. Also Aber, aus technischer ja.
1: Perspektive würde mich einfach echt mal interessieren, wie viel, äh, was hat das Ding eigentlich für eine Leistungsaufnahme? Mhm. Ähm, wenn es jetzt einfach, wenn es sozusagen zu vernachlässigen ist, dann denke ich, dann ist es ein nicer Touch, dass da draußen irgendwas drauf passiert, aber wenn das einigermaßen viel Energie verbraucht, mhm. äh, dann würde ich es mir einfach abstellen ja. wollen. Weil ja. es, äh, und es ist dann auch einfach ein sinnloses, wirklich sinnloses Feature.
0: Ja. Ja, ich meine Augentracking ist ein gutes Stichwort, weil das natürlich ein Kernelement des Headsets ist zur Bedienung. Also jetzt kommen wir von vom Außendisplay auf die Innendisplays und auf den auf die Steuerung des Betriebssystems praktisch. Was war denn da jetzt so dein Eindruck nach längerer Zeit? Wie, wie, als wie gut empfandest du das nicht durch das Betriebssystem mit deinen Augen und natürlich den Händen, mit den Gesten zu bewegen? hat
1: erstaunlich gut funktioniert, aber ich meine, solche Sachen, so ich kenne natürlich Eye Tracking. Ja. Äh, das sind ja äh, die meisten Headsets benutzen ja auch äh, Module von, die, also die gleichen Module. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple das auch aufgekauft hat, das, oder äh, eingekauft hat mhm. von von den äh, üblichen Verdächtigen. Ähm, also das Eye Tracking ist jetzt nicht besser oder schlechter als bei anderen Headsets, aber diese Option mit diesem mit dieser Fingerbewegung da drauf zu klicken, wo ich hingucke, das hat bei mir erstaunlich gut funktioniert. Und das mhm. hat das hast du auch sofort verinnerlicht. Also es hat auch funktioniert, wenn ich irgendwie auf Heise Online rumgescrollt bin. Also ich hatte nicht, ich habe immer mal gelesen, dass manchmal diese 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 Klick, diese Fingergeste nicht erkannt worden ist. Das ist bei mir, ich glaube vielleicht einmal ganz einmal hat er einen nicht registriert. Also eine ja. von von tausenden, Mausklicks sozusagen. Also mhm. das fand ich erstaunlich gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich zum Beispiel, wenn man den Pin, wenn man zum Beispiel einen Pincode eingeben muss, da habe ich auch oft einfach auf das Tasten, ja. auf das vor mir schwebende wir ja. einfach draufgetippt, draufgetippt Ja, Finger. ja ja. weil sich das irgendwie noch, ähm, ja, das fühlt sich noch natürlicher an. Und ja. du kannst es ja auch immer machen. Du kannst ja immer auf die ja. auf die Schaltflächen einfach, mit, kannst du einfach hingehen und mit dem Finger draufklicken. Mhm. Ähm, aber ja, das ist funktioniert gut. Nur mir ist halt aufgefallen, ähm, dass manchmal, ich vermute, das hat damit zu tun, dass sich das Headset ein bisschen vor den Augen verschiebt oder so, mhm. dass dass manchmal ein bisschen off ist. Dass, ja. äh, also selten, ne passiert ja. selten, aber wenn das passiert. Dann kannst du es de facto nicht mehr damit bedienen, weil du immer, weil du immer an der falschen Stelle bist. Hm. Und dann musst du es einmal absetzen und wieder aufsetzen und dann geht's wieder. Hm. Irg irgendeiner in, in, in den YouTube-Kommentaren meinte, es hätte was mit, äh, mit meinen Kontaktlinsen zu tun, dass das, das
0: Eye-Tracking schlechter macht. Ja, da gab es die Spekulationen, ah. aber da, hm, ja, also Hat, kann schon hab sein. Ich habe
1: ehrlich gesagt ja. noch nie gehört. Ja. Also bei, bei anderen Sachen und, und da Apple
0: explizit.
1: Ja. Sagt, du ja. kannst weiche Kontaktlinsen oder harte, weiß ich, aber.
0: Harte bei, nicht. Bei, weichen, genau bei harten sagen sie explizit nein oder gibt Probleme, sehr wahrscheinlich, dass es Probleme gibt bei weichen. Kontaktlinsen ist offiziell sozusagen zugelassen und dafür gedacht, ja. Und ich habe einfach weiche äh, hm. Tageslinsen ja. benutzt. Äh, aber zum Beispiel
1: gestern habe ich es auch nochmal längere Zeit benutzt, da ist das nicht aufgetreten. Also ah, ja. keine Ahnung, womit das zu tun hat. Aber das ist halt. Ist das auch was, was mit einem Firmware-Update oder was mit ja, update glaub, behoben
0: werden kann? Ich glaube, dass sie da softwareseitig noch sehr viel Spielraum in aller Handrichtungen haben. Also Handtracking sowieso natürlich auch, aber auch die Kombination aus Augen und Handtracking, da lässt sich, glaube ich, softwareseitig noch einiges machen und feinjustieren. Ich hatte gemerkt, dass ich in meiner sehr begrenzten Zeit, ich hatte das ja jetzt vielleicht 30, 45 Minuten höchstens auf dem Kopf. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich ähm, auch, also ich hatte auch dieses Phänomen, dass ich manchmal, äh, also dass der, dass der in Anführungszeichen Cursor ein bisschen nicht genau da war, wo ich hingeschaut habe oder anders, als ich erwartet hätte. Und ich habe gemerkt, man muss sich natürlich unglaublich umstellen, weil wir sind ja gewohnt, unsere Betriebssysteme äh, auch so ein bisschen im Flug zu bedienen und ja. du schaust ja, wenn du wenn du am Desktop sitzt oder auf dem iPhone, Smartphone, schaust ja auch nicht exakt immer auf das Objekt, auf das du drücken willst und hier bist du praktisch gezwungen, äh, wenn du das, das äh, natürlich die Steuerung benutzt, du musst wirklich exakt <lacht> das fokussieren, was du bedienen willst und das heißt, es macht es auch sehr es ist so ein bisschen multitasking-feindlich, übertrieben gesagt, weil du kannst. Ah, interessant. Also verstehst ja. du, du bist von den Augen. Ich verstehe, du was du musst deinen vollen Fokus auf. Also vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Jetzt, wie gesagt, mir fehlt. Ich, ich bin sehr gespannt darauf, wenn ich das mal drei Stunden äh, ausprobiert habe oder fünf Tage. Aber diese Problematik, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die, die, so viel Konzentration auf dieses eine Bedienelement immer legen musste, um das richtig zu, zu treffen. Auswahlgesten hat bei mir auch super funktioniert. Also, das war kein Problem. Ähm, aber ähm, ich habe sozusagen der der mentale der wirklich der geistige mein geistiger Aufwand mich auf dieses eine Element zu fokussieren was ich treffen will und was ich dann machen will gerade wenn du jetzt irgendwie dann so feingliedrigere Sachen machst wie äh, App irgendwie so aus Versehen ich hätte fast irgendwie eine App gelöscht weil ich halt irgendwie statt auf abbrechen bin ich halt auf die also da sind ja manchmal auch Delete und Cancel oder halt Löschen und Abbrechen waren irgendwie direkt übereinander als Elemente mhm. und äh, das das da bin ich äh, da bin ich irgendwie so ein bisschen ins Schwimmen gekommen mit dem Augentracking da war es mir so nicht so exakt, wie ich mir das gewünscht hätte und ich habe gemerkt, dass ich da sehr viel sehr viel Fokus, äh, Aufmerksamkeit darauf legen musste. Was vielleicht anderes, denkst du auch zu ja. so viel darüber nach. Ja genau, also ich glaube, vielleicht wenn denke du ich zu viel. Einlässt, ist richtig, dann, ja.
1: ähm, und ich, glaub, ich könnte mir so, also ich kann das noch nicht bestätigen, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn du das ein bisschen veränderlicht hast, hm dass du das sau schnell bedienen kannst, weil yeah. du ja quasi, du kannst ja mit dem Blick kannst du ja von der einen Ecke in die yeah. andere in, in Bruchteil einer Sekunde yeah. und das schaffst du mit, mit einer Maus, und einem Trackpad und einem Touchscreen auch nicht, weil du du kannst ja deine Augen schneller bewegen als deine Hände und yeah. ich weiß halt nicht, wie schnell also sozusagen wie schnell das System arbeitet, aber ich könnte mir vorstellen,
0: wenn du das ein bisschen wenn du es ein bisschen benutzt, dass das super gut geht. Mm. Ich bin halt gespannt, das habe ich jetzt heute noch nicht ausprobiert, aber ich bin halt gespannt, wenn man zum Beispiel ähm, dann halt ein Bluetooth-Keyboard also verbunden hat und dann halt bei der Texteingabe ist und in dem Moment, in dem du deinen Fokus halt, also deine Augen, der Augenfokus mhm. sich zu einem anderen Fenster zum Beispiel ja, richtet, ja, dann verlierst ja. du ja praktisch deine Texteingabe oder das, was du gerade eigentlich machst. Und das ist was, was wir vom Computer nicht kennen, weil ich meine, ich tippe halt in einem Fenster und vielleicht sind meine Augen im anderen Fenster. Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil man natürlich auch nicht allzu weit damit kommt. Aber es gibt ja immer diese Übergangszeiten. Also ich meine, vielleicht müssen wir das auch einfach zurückstellen und schauen, was wir halt nach, nach fünf Tagen und drei Wochen halt sagen, wie, wie dann die Erfahrung ist im, im, im längeren Einsatz. Ich glaube, dass da, da bleibt noch viel abzuwarten. Ja, in der Tat, das stimmt. Was mich überrascht hat und womit ich auch nicht gerechnet hatte, ist, dass ich die Bestätigungs- und solche, solche Hinweis- und Bestätigungsdialoge unglaublich störend als im Raum fand. Also die waren so, mhm. äh, das ist so, man ist es ja gewöhnt natürlich vom Telefon- und Desktop-Betriebssystem auch, dass du halt immer mal wieder Dialog hast, willst du das zulassen, willst du das ablehnen, halt Kamerazugriff, darauf zugreifen, Standortzugriff, all diese Geschichten, die halt Nachfragen sind, ähm, hat man natürlich beim ersten Setup viel mehr als dann beim späteren Einsatz. Idealerweise kommen dann ja nicht mehr so viele von diesen äh, Fragedialogen, Hinweisdialogen, aber die sind immer, da, da kommt halt dieser Dialog, ist plötzlich in deinem Raum, also in deiner physischen Umgebung drin und ähm, ich hatte äh, das hat das als erstaunlich, hat mich überrascht, als erstaunlich störend empfunden. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ja,
1: ist. Ja, ich weiß, was du meinst, ja, ja. Also das ähm, Aber ja. ich kenne das natürlich von, von, der, von der Quest. Ja. Und, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen mein Vorteil, dass ich sozusagen hart gesotten, ich habe mhm. halt schon viele, viel, also schon vor fünf Jahren Versuche gesehen, äh, Spatial Computing zu machen. Und deswegen mhm. fällt mir das, weil es ist einfach besser als alles, was vorher ja. da war. Ja. Und deswegen bin ich immer eher positiv überrascht. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, mhm. dass, dass man dann schon eher an die Grenzen stößt und denkt, ah, das geht vielleicht schon doch besser mit dem, mit dem Trackpad. Aber da würde ich mir noch kein Urteil erlauben, sondern das muss man... Man muss einfach mal gucken, mal zwei Stunden am Schreibtisch sitzen damit und arbeiten. Ja. Ja.
0: Das kann das würde ich mir nicht zutrauen zu beurteilen, ob das gut oder schlecht funktioniert. Ja, dann, dann kommt natürlich der Pass-Through-Modus, da bist du natürlich in deinem Video auch schon drauf eingegangen und der ist halt so, wir hatten so ein paar erste Berichte auch noch aus dem letzten Jahr, wo teilweise Leute gesagt haben, sie konnten praktisch keinen Unterschied zwischen der Realität Ach, und dem ja. Pass-Through-Modus erkennen. Und da muss man einfach klar sagen, dass das dass, also ich meine, die das da muss man natürlich dazu sagen. Also Apple hatte das ja in super kontrollierten Setups, ja, Leute ja, durch ja. die Demos geschleift. Genau. Das heißt, die waren in, sagen wir mal, so neutral äh, farbig-neutralen Räumen. Mit optimaler Belichtung und da kannst mhm. du natürlich viel machen. Aber wenn du sozusagen in der freien, ich habe das zum Beispiel heute auch in einem Restaurant praktisch gemacht, ähm, wo halt irgendwie draußen war irgendwie Szenerie. Die Sonne hat super hell draußen geschienen, drin war halt Beleuchtung, wie es halt in einem Restaurant ist. Waren irgendwie Leute überall, es standen irgendwie Sachen an den Wänden, wo man halt sieht, auch wenn was unscharf ist, sofort. Und da war einfach so offensichtlich, dass du halt natürlich nicht einfach in die reale physische Umgebung schaust, sondern dass du einfach durch, durch also auf, auf Displays schaust und ein Kamera. Kamerasystem halt, die das Außen, die Außenwelt reinprojiziert. Es war gut, es war nicht so, dass es schlecht war und ich konnte zum Beispiel auch auf meinem Telefon Sachen lesen, das ist ja auch was, was du im Video gezeigt hast, dass man, äh, und wie sich das auch von der Quest unterschieden hat, ähm, dass, man, dass man halt andere Geräte praktisch benutzen kann, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ja, nee, das ähm, war ja.
1: relativ problemlos, also ja. auch mein Notebook ja, nee, du, da hast du recht, aber ich, ich, ich halte das für Fanboy-Gelaber. Also auch hm. sogar in, in in sehr hellen Umgebungen. Hm. Natürlich siehst du das, weil erstmal hast du, vor allem hast du das, das begrenzte Sichtfeld. Das heißt, du hast immer so einen gewissen, ich gucke durch eine Klorolle-Effekt. Also du hast schon, immer, ja. ähm, außen schwarz halt. Ja. Also das ist schon mal ein untrügliches Zeichen dafür, dass es nicht die echte Realität ist. Ja. Und natürlich hat die Kamera und das Display auch gewisse, ja, ja, gewisse Charakteristiken und auch, also ich finde die Belichtung und die Auflösung, das ist alles super. Aber gerade bei schnellen Kopfbewegungen. Also alleine, dass, wenn du deinen Kopf schnell bewegst, dann bewegen sich ja, ja die, das Headset selber bewegt sich ja ein bisschen vor deinem Auge. Ja. Und so sieht die Welt halt nicht aus, wenn ich schnell den Kopf bewege, <lacht> ja. dass das so komisch
0: wackelt. Also ja. Das ist Quatsch. Also Was, ja. Was ich ganz faszinierend fand, dass man ja jetzt, ich glaube, es war hauptsächlich auf Reddit gesehen hat, dass Leute anfangen zu experimentieren, das Headset halt ohne Lichtsiegel zu tragen. Also sollte man natürlich sehr vorsichtig alles machen, weil nicht empfehlenswert unterm Strich. Aber die, die Experimente sind natürlich sehr interessant. zu Die Überlegung, dass wenn du sowieso auf pass setzt, dann kann auch irgendwie seitlich also ich meine, bei der Quest Pro und so weiter hast du ja auch, HoloLens ja sowieso ist natürlich eine andere Technik, aber ähm, hast du ja sowieso nicht diese Abschottung. Das Lichtsiegel versucht ja alles Licht draußen zu, oder fast alles Licht draußen zu halten. Und wenn du das Lichtsiegel wegnimmst, hast du plötzlich wirklich nur noch die Brille, die ja viel kompakter ist und natürlich dann auch näher an deinen Augen sitzt. Und du bekommst halt noch so ein bisschen peripher von der Umgebung mit und hast halt eben nicht diesen, wie du eben schon sagst, das Klobrilleneffekt. Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ähm, ich glaube, da wird noch viel Spielraum für Experimente auch sein ähm, mit, dieser, äh, mit dem Lichtsiegel.
1: In der VR-Szene immer so, so, ein, so ein klassisches Ding, dass die Leute halt versuchen, die Linsen so dicht wie möglich aufs Auge zu kommen. <lacht> ja, ja. Weil du je dichter du dran bist, desto, ja. desto größer wird dein Sichtfeld, desto mhm. mehr die Display neben deinen Augen war. Aber muss ich sagen, das geht auch nur bis zu, bestimmten, ja. äh, bis zu einer bestimmten Sache, weil das, äh, die Apple Vision Pro äh, spürt das. Also ja, ich habe es auch ja. schon mal ausprobiert und dann mhm. sagt es, die Apple Vision... Irgendwie, die, uh, your eyes are ja, ja. to oder so. Die macht irgendwie so eine fiese Warnmeldung. Irgendwie <lacht> so eine komische Warnmeldung, die da rausfällt, glaube ich, ja. Aber ist klar, weil, weil dann auch das Eye-Tracking wahrscheinlich mm, mehr richtig funktioniert. Ja. Aber wo wir gerade über so lustige Experimente reden, ich habe ausprobiert, ich habe ja meine Quest 3 dabei und da habe ich Korrekturlinsen von VR-Optiker drin, die eigentlich sehen mhm. gesehen. Auf dem ersten Blick genauso aus wie die von Apple. Mhm. Die sind auch sogar von Size, mhm. Aber die klicken da natürlich nicht rein, weil sie nicht magnetisch sind. Aber ich habe die einfach mal auf die Linsen draufgelegt. Ja. Und das ist, funktioniert halt krass gut. Also Ach, ich hatte ja. direkt ein gutes Bild, aber, aber das Krasse ist, dass das Headset sagt, oh ich benutzt <lacht> ja, du äh, Korrekturlinsen, sind hier ja. Korrekturlinsen drin? Ja. Dann scan mal bitte den QR-Code äh, ja, ja. der offiziellen size Dinger ab und mhm. du kannst sagen nein, also Du kannst nicht sagen, ich habe Dritthersteller-Linsen, sondern mm. du, du kannst dann nur sagen, QR-Code abscannen, wenn das offiziell von Apple ist. Oder, ja. nee, ich habe da keine Korrekturlinsen drin. Mach mal normal weiter. Ja. Und dann versucht versucht es, die Kalibrierung zu machen, also dass man auf diese Punkte gucken muss. Und dabei merkt man schon, dass es schlechter funktioniert. Mm. Und dann am Ende denkt man, es geht gut durch. Und dann sagt er, ähm, konnte, die, konnte die Kalibrierung nicht abschließen.
0: Ja, okay. Ich will aber, aber nicht ja,
1: ausschließen, ja. dass man das doch irgendwie hinbekommt. Kann. Ja,
0: da wird sicher jetzt auch experimentiert, wie man vielleicht andere Linsen da reinbekommt. Das ist ja schon spannend.
1: Also ich meine, muss man, ich meine, was kosten die Linsen? 150,
0: 150 sind die, glaube ich, ja. 150 Dollar, ja. Und da die, die ja. die für die Quest ein bisschen, meine um die 100 oder ein bisschen unter 100 sogar? Ich weiß nicht mehr genau, nee, wie die viel. Sind,
1: also die offiziellen habe ich, also man nutzt es auch, ich kenne niemanden, der die offiziellen Linsen hat, weil es gibt halt diesen etablierten deutschen ah, ja, okay. Optiker, der heißt VR-Optiker, der auch genau, der wirklich gute Qualität liefert und mm -hmm. auch Zeiss-Linsen ja, okay. verschickt und die okay. kosten 50, 60, ah, ja, genau okay. im Körper
0: 50, 60 ja, Euro ja. und eigentlich will man, würde die gerne Die, gern die würden es schon auch tun, ja, ja, ich meine, klar, ich weiß auch nicht, ich meine, da, <lacht> da ist ja bei den Zeiss-Linsen, die Apple da jetzt äh, verschifft, ist ja da auch nichts Besonderes dabei, ansonsten, sind Linsen sind halt Linsen. Ja, ja, ja. ja. Ja, zum Abschluss vielleicht nochmal äh, auf ein äh, besonderes Element zurückzukommen, halt die Spatial-Videos, die du ja auch ausprobiert hast und die ich heute Morgen auch ausprobieren konnte. Äh, ich und Da gab es ja auch, also ich meine, die hat ja Apple auch durch die Demos geschleift und da immer wieder Leute auch äh, das vorgeführt und dann gab es ja irre Berichte im Netz, wo Leute irgendwie gesagt haben, sie sind in den Tränen ausgebrochen und haben irgendwie ihre Kindheit mhm. wieder erlebt und das, die Welt wird eine andere sein. Das fand ich ziemlich wild und mhm. <lacht> ich finde es immer noch ziemlich wild. Auf der anderen Seite ist schon ein sehr beeindruckender, netter Effekt oder was war da deine... Auf jeden Fall, ja. ja also das ist ja letztendlich
1: stereoskopische Videos, auch selbst mhm. gedrehte auf dem Headset anzugucken mhm. geht halt auch schon seit zehn Jahren, aber durch die hohe Auflösung und auch durch die, wie schön das integriert ist, dass das so an den Seiten so ausfadet, ja. hat das halt sowas traumhaftes ja. Ja. Ähm, und ich habe auch schon gemerkt, dass das Gehirn und darauf anders reagiert, also dass ja. ich nicht so denkt, das ist jetzt einfach ein Video, sondern es hat so ein Ah, oder oder es ist es doch echt und es ist, also mhm. man hat das Gefühl, dass man dadurch Erinnerungen schon sehr intensiv mhm. nacherleben kann. Aber ich jetzt so, wenn ich so drüber nachdenke, mich hat dann vor allem wenn du ein bisschen Erfahrung mit dem Headset hast und halt irgendwie 3D-Videos in Disney Plus und Apple TV dir angeguckt hast, mhm. dann merkst du halt schon dass das halt schlechter ist von der Qualität mm. her, dass das drüber mm -hmm. aufgelöst ist und aber ich meine, da wird wird sich natürlich was tun, ne? Aber es ist ja klar, dass ja. Der, der Olle iPhone-Sensor nicht die Qualität <lacht> ja. liefert ja. mit der äh, oder mit der Avatar gerendert ist.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, da kommt muss halt die Technik natürlich hinterherkommen. Ich meine, selber ja vielleicht beim iPhone 16 wird es schon wieder einen Schritt nach vorne gehen und dann geht das halt Jahr für Jahr geht's voran. Cool ist, Aber, es, ne? ja, cool ist Also es. Cool also man hat ist. man muss ja. glaube ich ja. beim ja, Aufnehmen sehr stark äh, viele Sachen beachten. Beim Aufnehmen habe ich das Gefühl, also dass du es ist halt optimal, wenn du zum Beispiel eine Person oder ein Objekt im Vordergrund hast, was halt mit dir interagiert. Sei es halt irgendwie dann die Hand nach dir ausstreckt oder sowas. Und Apple hat ja irgendwie so ein Demo, wo wo irgendwie so ganz viele Luftblasen irgendwie auf den Zuschauer, auf den Anschauer oder Filmer halt zugeflogen sind. Also du ein Objekt, was dich praktisch in die Szene reinzieht und was im Vordergrund ist und dann hast du, wenn du im Hintergrund viel Fläche hast, dann ist die Räumlichkeit natürlich sehr stark und du musst natürlich ruhig sein, weil wenn du wilde Kameraschwenks machst, das funktioniert natürlich dann alles nicht mehr oder dir wird halt schlecht oder.
1: Ja, was. dachte ich auch, ähm. aber ich habe gestern auf dem Fahrrad mal, ein bisschen <lacht> Times Square, äh, also ich habe extra so so eine wilde Szene. Äh, ja noch. gut. Uh -huh. aufgenommen und das konnte man sich relativ entspannt angucken, ah, ja. weil ähm, das ja schon clever gemacht ist. Es wird ja nicht dein ganzes Sichtfeld ausgefüllt. Ja. Und das schwebt ja immer so als kleines. Nicht, so ein Viertel, ja. so ein Viertel, also schon, es ist klein, würde ich es auch nicht nennen, aber es ist nur ein Viertel oder so deines gesamten Sichtfeldes. Hm. Und dadurch kann man sich halt auch ein bisschen wilderes sehen. Also hm. die zumindest. Also das ging ganz gut. Aber
0: das, ja, ich, also ich, glaub, ich glaube, ja. da
1: muss man schon ein paar, paar Regeln, damit das cool ist, ja. musst du ein paar Regeln befolgen, aber es funktioniert, kannst du eigentlich, also theoretisch kannst du es benutzen wie ein normales Video, hm. also äh, beim Filmen sozusagen und das kann man sich dann auch schon angucken, ja. aber wenn es cool sein soll, dann muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben, aber äh, da, da, da muss, muss schon noch ein bisschen was passieren. Auf der anderen Seite hatte ich schon manchmal den Impuls, wenn ich so, ah, das ist jetzt gerade ein cooler Moment, ah, guck mal den, den zeichne ich jetzt mal für die Ewigkeit auf mit mit Spatial, hm. hat man schon das Gefühl, dass dass man irgendwie das gerne machen will. Hm.
0: Ja, und? ja, klar. Also ja. wird schon darauf hinauslaufen, dass man, also wenn man, wenn man halt im Moment ist es ja nur iPhone 15 Pro und 15 Pro Max, dass wenn man die Option hat natürlich und sich überlegt, dass man vielleicht in Zukunft tatsächlich mal eins von diesen Headset äh, irgendwie in die Finger bekommt oder sich sogar anschafft, dann kann man natürlich überlegen, ab und zu mal so ein Filmchen schon mal zu machen in der Idee, dass später dann, weil im Moment hast du ja nur, du hast ja nur Einbußen davon, wenn du als Spatial Video filmst, weil halt die Qualität natürlich und du bist ja auf 1080p irgendwie limitiert und, und 30 Frames müssen, das ist alles ja suboptimal. aber Oder du kaufst dir ja. eine Quest 3, da kannst du es dir ja jetzt auch äh, angucken. Weil ja, ich bin mal gespannt, wie die, äh, das, die das Update für die Quest soll ja noch rausfallen, weil ich mhm. habe ähm, das damals ausprobiert, als es so erste äh, handgezimmerte Wege gab, um halt die Spatial-Videos vom iPhone 15 Pro auf die Quest zu bringen und dann auf der Quest abzuspielen als stereoskopisches Video. Und das war ganz nett, aber das war auch äh, deutlich, wie soll man sagen, äh, deutlich weniger, hatte deutlich weniger Räumlichen Effekt als jetzt das, was ich heute sozusagen auf der Vision Pro gesehen habe. Also ich glaube da, ich bin mal gespannt, wie es jetzt Meta halt selbst integriert hat, weil sie es halt einfach als praktische Systemfunktion selbst umgesetzt haben, was wahrscheinlich clever war. Aber ich bin neugierig, wie gut es dann am Schluss aussieht und wie der direkte Vergleich ist halt zwischen Vision bin Pro auch, und, äh, und Quest. Ja, ich glaube, ja. die große Sinnfrage, die werden wir heute nicht mehr be beantworten und bearbeiten, die werden wir sowieso auch, da wird es, glaube ich, noch sehr lang dauern, bis man diese große Sinnfrage auch nur halbwegs sinnvoll beantworten kann. Ähm, die müssen wir jetzt erstmal dahin stellen und jetzt kommt viel viel Testerei und viel Spielerei mit diesem Headset, was man da überhaupt eigentlich alles so machen kann und wir werden ja auch noch viel sehen. Ich meine, hast hast ja jetzt schon gemerkt, Leute fangen halt an, irgendwie den, die üblichen Stunts zu machen und, und Zeug mit den Brillen draußen und drinnen und überall zu auszuprobieren da werden wir natürlich sowieso noch viele interessante Sachen sehen, aber es ist es ist halt es ist eine alte Plattform und zugleich ist es eine neue Plattform und wir sehen halt natürlich viel Bewegung in einem Bereich, in dem äh, wenig also zumindest kein so massenwirksame Bewegung halt war, plötzlich wenn halt Apple da rein crasht, ist halt immer Aufmerksamkeit natürlich hoch 10 erstmal drauf. Auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal, ob die Aufmerksamkeit hoch 10 halt dann auch so viele Experimente und spannende neue Sachen bringt, was halt Software und die die Apps und Software-Seite angeht, das ist glaube ich jetzt das, was Apple unter, Apple unter Beweis stellen muss oder die Entwickler halt unter Beweis stellen müssen, dass du mit der Plattform halt auch wirklich, wirklich was machen kannst. Sehr gut. Ja, Keno, vielen Dank äh, für deine für deine Eindrücke und Berichte aus New York. Sowieso wer wer möchte klar auf jeden Fall ct 3003 Video anschauen, wenn nicht schon getan. Ähm, da kriegt man also wirklich auch einen sehr guten und sehr greifbaren sehr greifbaren Eindruck von dem von der Vision Pro. Und wir werden uns auch ja? Platz drei der äh, ja? deutschen YouTube-Plätze Wir haben uns sehr mhm. darüber gefreut
1: und zwar noch vor dem Video von Marques <lacht> Brownlee und äh, ja, äh, Casey Neistat. Also es mhm. als halt nur das deutsche YouTube ja. war, aber habe schon gedacht, okay, das ist also dieser
0: Apple-Effekt. Ja, Das ist schon, das interessiert die Leute schon. Ja, ist schon Apple, was neues machen. Ja. ja, wir werden uns weiter mit der Vision Pro auseinandersetzen und schauen, was wir da für spannende Sachen sehen. Blicken wie immer vorsichtig optimistisch in die Zukunft und sind nächste Woche aller Wahrscheinlichkeit nach wieder da mit einer neuen Folge TMBT. Bis dahin. Ähm, tschüss und tschüss Kino.
1: Tschüss.